0: של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל.
1: בוקר טוב, יום חמישי, שמונה בפברואר 2018, בהרצליה עכשיו חמש עשרה מעלות. הייטק בפקקים. שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, ועוד מעט סוף שבוע. מה היה לנו כאן השבוע? הבורסות בעולם עצבניות מאוד, המדדים צללו, אחרי זה קצת התאוששו, אבל באופן כללי אנחנו בשבוע של ירידות שערים. גם הביטקוין צלל. יש כאלה שאומרים שהוא התרסק השבוע, הוא ירד למתחת ל-6,000 דולר. הבוקר דרך אגב הוא עלה שוב מעל ה-8,000, הדר אתה יכול לשוב לחייך. קצת. יכול אז להירגע. אזהרה כרגיל לבעלי עצבים חזקים בלבד. <laughs> לי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו הבוקר, סיון קלר, אהלן, מה העניינים?
2: מה שלום לך, יזהר?
1: כיף להיות כאן, והדר חי, שותף מנהל בחברת סושל ואלי. אהלן, אדר. בוקר טוב? טוב, כיף להיות כאן. יופי, אנחנו שמחים להיות כאן איתכם שוב מעל גלי הרדיו הבינתחומי. במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, שימו לב, דף הפייסבוק של כלכליסט, בצעדיון הסטארט-אפ, וגם חפשו אותנו אחרי התוכנית באפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, אנחנו נלווה אתכם לעבודה בזמן שאתם משתרכים לכם, לאיתכם בכבישים. היו פקקים הבוקר, כבר בדרך לפה מוקדם, אני מניח שעכשיו המצב אפילו החמיר. אתם עוד בפייסבוק, אנחנו נקרא ונגיב, ננסה להתייחס. מי איתנו היום? תכף נדבר עם אלוף משנה אבי דואק, הוא רמח מעוף, ואנחנו נסביר לכם אפילו מה זה. בתכן גרינברג, תדבר איתנו עם הומחית לניהול זמן חכם. חדשות השבוע מורחבות היום עם שקד דמבו. קצת בפקקים, סיוון תיארח פה עוד מעט את משה ברנס ורפי בלברסקי. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הם מייסדי חברת דיבי טאו. פרשת השבוע עם אברהם מוינגוט, הוא יהיה כאן ויספר לנו על פרשת משפטים. הולך להיות מעניין, לילי הרבות עוד בהרבה הקדמות. אנחנו שמחים לפנות אל האורח הראשון שלנו הבוקר, אלוף משנה אבי דואק. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני אקריא עכשיו. אתה רמ"ח מעוף, זו מחלקה ביחידת לוטם. לוטם היא היחידה להתעצמות ותקשוב טכנולוגי מבצעי. אחת היחידות הטכנולוגיות הגדולות בצה"ל, היא נמצאת באגף התקשוב וההגנה בסייבר. וואו, בוקר טוב, אבי. נשמע הכל נכון, בוקר טוב. סליחי <laughs> <שכיש, laughs> שאתה איתנו, איזה... תסביר לנו, לוטם מטפלת במה? מה הם סוג הדברים שאתם מטפלים או סוג היחידות שיש לכם בלוטם?
3: אוקיי, okay, אז לוטם קודם כל היא היחידה... חטיבת ההתעצמות, היחידה הטכנולוגית של אגף התקשוב וההגנה בסייבר. היא עוסקת במגוון רחב של פרויקטים בעצם חדשים לבניין כוח, ובעצם אחראית על ה... אפשר להגיד על הטרנספורמציה הדיגיטלית שעובר הצבא בהסתכלות רב-זרועית. אה, אה, היכולת לחבר את הגורמים השונים בצה"ל לפעולה מבצעית אפקטיבית יותר. ו, אז אה, גורמים שונים זה מה? זה יכול להיות קול חי, נניח שריון, חי"ר, כן. מודיעין? חי"ר, אוויר, אה, ש, אה, יבשה, אה, ים, אה, מודיעין. המקום של אגף התקשוב בצה"ל זה המקום שמחבר בין הדברים, בין השאר, ונמצא בעצם כאגף במתה הכללי לקישוריות ל- הרב-זרועית הזאת.
1: אז אנחנו רגילים לחשוב על צה"ל וטכנולוגיה בהקשר של סייבר, אולי אחרי זה נדבר על זה, כי אנחנו רואים גם את החבר'ה מגיעים אחרי זה להייטק. יש לך דוגמה למקום שהוא לא בהכרח סייבר, כמו מחשב חבר'ה שיושבים על מחשבים ותוקפים את האויב העלום דרך המחשב? יש דוגמאות אחרות לשימושים שאתם עושים בטכנולוגיה כדי לעזור לצבא, לצבא להתעצם?
3: כן, ברור. קודם כל, אנחנו, המערכות בצבא הן ייחודיות, אנחנו מסתכלים על ההיבט הסייבר, ההגנה, בכל נדבך ובכל פרויקט שאנחנו מביאים, כי זה חלק מהיכולת של צה"ל לתפקד בכל מצב. בנקודות שיא uh, כאלה ואחרות בעימות. אז uh, הדבר הזה שזור בכל אחת ואחת מהמערכות שלנו. היכולת בעצם uh, uh, להביא מידע לקצה, לחייל, ללוחם, לטנק, uh, בעצם uh, מידע עשיר ועמידה הרלוונטי לחייל, זה בלי קשר להגנה בסייבר, זו היכולת uh, שלנו לאפשר לו לתפקד בצורה יותר טובה בשדה הקרב. אפשר להסתכל על זה בכל מיני... יש לכם דוגמאות? כן. למשל, להביא חוזי, וידאו חי, מבצעי, בזמן אמת, לחייל בקצה, זה דבר מובהק שאנחנו מבינים ועוסקים בו, וגם מספקים אותו ללוחמים, והדבר הזה בעצם מאפשר... שיח מבצעי יותר טוב, מהחמ"לים, מהמפקדה, ממש בפיקודים, במטה הכללי, עד הלוחם למטה, לדבר ולראות את אותה תמונה.
1: לאיזה אמה רגע... זה מגיע? אני קצת מיושן בעניינים האלה, אבל... מה, המ"פ שריון בשטח, יש לו סיכוי לקבל תמונת וידאו שמה שקורה כן. כמה קילומטרים עד, ממנו? הדבר, זה המג"ד?
3: כן, הדברים האלה בעצם הם uh, בתהליך עכשיו, שכבר נמצא uh, חלקו בשטח, ואנחנו הולכים ורואים את זה מתעצם בגלל ה, הצורך המובהק לזה. כן, uh, קודם כל, אין לזה הגדרה ברורה עד רמת מ"פ. זה יכול לבוא ממש עד החייל הבודד, אם אנחנו רואים שיש איזו פעילות או uh, איזושהי סיטואציה שנדרש שיגיע uh, uh, תמונת וידאו חיה. עד הקצה, אנחנו נדאג לספק את זה בפלטפורמות המתאימות. הדבר הזה עטוף במגוון פלטפורמות שיכולות להגיע לקצה במסגרת תוכנית באגף התקשוב שנקראת תוכנית המוביליטי, שבעצם מאפשרת על פלטפורמות שונות הנגשה של מידע, שוב, וידאו ועוד כל מיני דברים עד הקצה הטקטי. ולאפשר את השיח המבצעי הזה שדיברתי עליו. החדשנות הזאת, מאיפה היא מגיעה? מתוך הצבא או מבחוץ? אז זה גם וגם, אוקיי? ובעיקר? יש, קודם כל, במקרה הדוגמה הזאת שנתתי, קראנו לה בצבא ZTiוב, כאילו בהגבלה ליוטיוב האזרחי, זה דווקא יוזמה שבאה מתוך הצבא. חיילים שהבינו את הצורך המבצעי, מבינים טכנולוגיה. הלכו ופיתחו את זה ממש חייב. הלכו ופיתחו, כי הצורך להתמודד עם ההשיות, עם הסוג של real time, של הגעת התמונה לקצה, ועם הרוחב פס המשתנה שמגיע לקצה, היא בעצם דרשה פיתוח יהודי בצבא, וזו יוזמה שעלתה מלמטה. יש המון שת"פ ועבודה עם התעשייה. התעשיית ההייטק הישראלית והתעשיות הביטחוניות הישראליות.
2: מי למשל?
3: אה, אולי לא כדאי שאני אגיד חברה, ואז יכעסו עליי חברות אחרות שאנחנו עובדים איתן, אבל יש הרבה חברות ביטחוניות שמוטות טכנולוגיה מאוד מתקדמת ביטחונית ב, במדינת ישראל. אה, זה, זה חלק מהעוצמה, והשת"פ הזה הוא אה, מבורך. וגם חברות שהן פחות ביטחוניות קלאסית, אבל בעצם העבודה איתן מאפשרת לנו להביא דברים חדשים יותר לצבא, ובעצם השת"פ הזה יוצר עוצמה. באופן כללי אפשר להגיד שהתעשיות הביטחוניות זה חלק מהעוצמה הצבאית של מדינת ישראל, וגם תעשיית ההייטק, מעבר לערך הכלכלי והיכולות של מדינת ישראל, זה... השת"פים, הגופים הטכנולוגיים הצבאיים, מביא אותנו למקומות טובים יותר.
1: תגיד, אלוף משנה דואק, אנחנו, אני חושב, 11 שנים, או עוד מעט 12 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, אחת הביקורות לפחות שנשמעה בציבור, וחלקה גם הומנה הייתה לא הוגנת, היא שצה"ל התעסק יותר מדי במסכים ופלזמות ופחות בלוחמה בשטח. אתה לא חושש מהפוך על הפוך, אתם כל כך טכנולוגיים, כל כך מנגישים את התמונה ואת המסכים וכל מה שקשור בזה
3: אז קודם כל, אני מאמין ויודע שהטכנולוגיה היא בשירות הלוחם המבצעי, בשירות העשייה המבצעית, אוקיי? זה לא סותר אחד את השני, להפך, זה מעצים את היכולת של הלוחם בקצה, זה מעצים את ההבנה והניתוח. לאן כדאי שהלוחם ילך, מה כדאי שהלוחם יעשה, איזה מודיעין יגיע ללוחם. יותר מזה, היום זה קרב טכנולוגי בהרבה מובנים. זה חלק מהיתרון היחסי שאנחנו מנסים להביא לצבא ההגנה לישראל אל מול האויבים שלנו, ואנחנו חושבים שיש לנו יכולת, אה, את היכולת להעצים את אה, הלוחמים בקצה, וגם אם האמצעים האלה מגיעים למפקדות, זה חלק מהשלם. זה לא איזה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו כמשהו שלילי, אלא להפך. היכולת של המפקדה לדבר... ולהנחות את הקצה למטה. והיכולת בעצם להנגיש את המידע למח"ט או למפקד האוגדה, גם כשהוא לא יושב בחמ"ל, אלא מגיע אה, אה, לדרגים אה, בשטח, זה חלק מהעשייה אה, שלנו ב, ביחידות הטכנולוגיות.
1: זה מסקרן אותי, אפרופו היחידות שנמצאות בשטח, בעולם שלנו קוראים לזה ניהול מוצר, החברות שמפרטות מוצרים שולחות אנשים לשטח, שזה לקוחות וכולי, ועובדים כן. קרוב עם הלקוחות. איך זה קורה אצלכם? יש לכם נציגים ביחידות הקצה ש... מסבירים לכם מה הצרכים?
3: אז גם uh, יש uh, גופים מהשטח שמעלים צרכים, גם יש גורמים שנקראים uh, גורמי אמל"ח, שבעצם מאפיינים את הדברים ואת הדרישות, ולא פחות מזה, גם האנשים ביחידות הטכנולוגיות, הם לא יושבים במשרד ורק מפתחים. הם מכירים את השטח, עושים סיורים, עושים פגישות, מעלים יוזמות מהיכרות כזו או אחרת, ויש באמת, uh, נתתי דוגמה אחת, אבל יש הרבה דוגמאות, ו... Uh, uh, מהאינטראקציה הזאתי, השוטפת, נוצרות שותפויות ויכולות להביא את הדברים בצורה יותר טובה. וכמובן, ברגע שאנחנו מתחילים שלבי הטמעה או ניסויים טכניים, הכל בשיתוף הדוק עם הגורמים בשטח כדי לראות איזה פידבקים עולים. מגדירים את מתווה הניסוי הטכני והמבצעי, והדבר הזה הוא סוג של פיתוח ספירלי, שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו כדי להביא את המוצר הכי טוב לגורמים בשטח. תגיד, אבי, אני רוצה לדבר איתך
4: שנייה על העתיד. יש הרבה נבואות זעם על מלחמות בין רובוטים וכל מיני דברים. איך אתה רואה את המלחמות שלנו בעתיד? טכנולוגיה תמשיכה. לא יהיו מלחמות, להתפחק. אנחנו מדברים פה על
3: קודם כל, אנחנו מפתחים את עוצמתו של צה״ל כדי uh, לשמר ויכולת uh, uh, לשמור על הביטחון גם בלי מלחמות, שיהיה uh, שלום. אבל uh, המלחמות uh, בעתיד, uh, מן הסתם, uh, הכל שאלה של uh, באיזה ציר זמן אתה מסתכל. כבר אנחנו רואים היום שהמעשה שה, uh, הטכנולוגי... העולם של מרחב הלחימה בסייבר, הוא תופס אה, מימד ונפח הרבה יותר גדול. אפשר לתת דוגמאות בעולם, אבל גם אנחנו נערכים ועוסקים בזה. בין השאר, בחטיבת, אה, באגף התקשוב הוקמה חטיבת ההגנה בסייבר, חלק מזה, אה, אה, מההיערכות הזאת. יבוא יום שלא יהיו חיילים רגלים בשטח בעיניך? אני לא רואה את זה, בואו נגיד, בעשור הקרוב. מאה שנה. אבל יכול להיות שבעתיד, אבל כרגע... הולכים לכיוון הזה. אבל כרגע הטכנולוגיה תאפשר גם הטכנולוגיה התקשובית שאני מדבר עליה וגם המעטפת בהסתכלות הרחבה יותר. Uh, עדיין uh, יש uh, משמעות וסימבוליות לחיילים שבשטח, ובעצם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו uh, לא מחליפים את הלוחמים, הוא עבור הלוחמים. הלוחמים בצה"ל זה חוד החנית, זה ה... Uh, הם לנגד עינינו כשאנחנו מפתחים את המערכות, והחיילים uh, uh, והגורמים ביחידות הטכנולוגיות פועלים לאור הצורך שצריכים הגורמים האלה בשטח.
1: נקודה שמעניינת אותנו גם כצרכנים של ה... לוחמי הטכנולוגיה שאצלך ביחידה, אנחנו רוצים אותם בהייטק, אנחנו גם רוצים אותם בצבא, איך מסתדרים עם הקונפליקט הזה? החבר'ה האלה מאוד מבוקשים, הם יצאו לאזרחות, הם ירוויחו שם משכורות פנטסטיות וכולי, איך אתם משמרים אותם אצלכם? אוקיי.
3: Okay. קודם כל, אין, בראייתי זה לא קונפליקט, אוקיי? Okay? Uh, יש הרבה אנשים שיוצאים לאזרחות, רוב האנשים, עובדתית, הם uh, יוצאים לאזרחות, ואנחנו שמחים על כך. הם אחרי זה משרתים אצלנו במילואים, ואני מאוד מאמין גם בהיבטים הטכנולוגיים, ב, בסלוגן הזה, עם בונה צבא בונה עם. Uh, זה עובד, ואנחנו רואים, האנשים האלה עושים שירות מצוין גם במילואים. אנחנו מצליחים להשאיר הרבה אנשים מצוינים. אני יכול להעיד מבחינה אישית, אני נשארתי בצה"ל, אני שמח על כך. יש הרבה יתרונות בלהישאר במערכת הצבאית. ה... הלשם מה הוא הרבה יותר חזק במערכת הצבאית. יש לי הרבה אנשים, הרבה חברים שלמדו איתי בטכניון ועובדים בהייטק. כשאנחנו מדברים על הברק בעיניים, אז יכול להיות שיש שם ברק טכנולוגי, שהוא לא פחות, אבל uh, הצורך uh, להיות חלק ממשהו יותר גדול, uh, לדעתי הוא קיים בצבא בצורה מאוד uh, חזקה. הקצינים הצעירים מנהלים בצה״ל uh, מערכות ופרויקטים שקשה מאוד להגיע אליהם ב- באזרחות. הגיוון בצבא הוא מאוד גדול, הדיסציפלינות המקצועיות, ה- העבודה, uh, ואני חושב שמי שנשאר בצה״ל, אז uh, הערך המוסף שהוא מביא, והתרומה וה, הייחודית שלו, וגם ההתפתחות האישית שלו, uh, משאירה בסוף אנשים מצוינים uh, גם בצבא.
1: ואנחנו בעד אנשים מצוינים גם בצבא. לפני שניפרד, אנחנו גם נודה לרב סרן ליאת שילו, שעזרה לנו, מדובר צה"ל, שעזרנו לו לארגן את הרעיון הזה. אלוף משנה אבי דואק, רמ"ח מעוף ביחידת לוטם, תודה רבה שהגעת לאופן הבוקר.
3: תודה רבה ובוקר טוב לכולם.
5: peter boca nilo cas do me sha elkoha hatzafon imła lamen našever alznaglimo a pla Ka ne henavashalo ja vi pos la nu regala chever
1: אתם תוהים למה? חדשות השבוע. אתם תוהים למה שמנו לנו שיר כזה של צדק וונוס וחלל? אנחנו הולכים לדבר היום על דברים שקשורים באוטר ספייס, נכנס אלינו לאולפן בסרע
6: שקד דמבו, בוקר טוב. בוקר טוב, יזהר, מה שלומך? אני טוב. מסעיר היה השבוע בעולם, לא? את האמת שכן, באמת היה מסעיר. אז זהו, אילון מאסק החליט שהוא רוצה להפגין קצת יכולות, והוא הוכיח. אז אתמול, יום רביעי, לקראת הצהריים, אני זוכר נכון, שוגרה לראשונה החללית החדשה של uh, הטיל החדש, העוצמתי של, uh, של אילון מאסק, של ספייסקס, והוא בעצם חצה ועשה את הכל נכון. עכשיו, מה שנורא נורא מדהים בטיל הזה, זה הצורה שהוא עובד, זה באמת, זה היסטרי, ראיתי את הווידאו, הייתי בשוק. לא. <laughs> הוא... <laughs> <laughs> יש לו שלושה מאיצים בעצם, שלושה טילים שונים, ובקצה של הטיל האמצעי עומד החללית, או מה שבעצם רוצים לשגר. הטילים מתנתקים. באמצע, כמו בכל, כמו מה שאנחנו מכירים. מה שונה מהסטורן 5, שזה מה שאנחנו הכרנו עם כל ה... עם אפולו 13 וכל אלה, זה שהם מתנתקים, הם מתהפכים. והם חוזרים ונוחתים, הם לא מתרסקים למים. הטילים
1: משגרים את המטען שלהם לחלם, ואז הם חוזרים לכדור הארץ?
6: כן, עכשיו זה מאוד מאוד לא טריוויאלי. לגמרי, בדיוק, הם רב פעמים, וזה ממש לא טריוויאלי. תשמעו, טילים מנועים בגודל הזה, זה לא טריוויאלי שהם יודעים להניע את עצמם מחדש, דברים כאלה, ובאמת, אני ממליץ לכולם ועוד הישג של חברה
1: פרטית שעושה את זה, שזה... משהו מדהים. אילון מאסק, למי שבמקרה שכח או לא התעורר הבוקר, המנכ״ל, היזם של טסלה, חברת המכוניות. יזם הפש...
6: ופילנתרופ, אמריקאי-קנדי. כן. כן. פייפאל, ספייסיקס,
4: הייפרלופ, יש לו עוד הרבה כן. דברים עייפים. כן, שזה.
6: הוא גם עובד באמת על הייפרלופ, שזה
1: מעין רכבת דמיונית כזאת שתיקח אנשים מ- אליי, מלוס מ- אנג'לס לסן פרנסיסקו ב... 20 דקות, כן. חצי שעה. אני חושב שהוא
4: אחד היזמים המסקרנים של הדור. הוא באמת בן אדם עם... חמישייה פותחת. אולי הוא הכי מסקרן. הוא באמת מאמין באיזה חזון, הוא מאמין ליישבת מאדים, הוא עושה כל מיני דברים מדהימים.
6: את האמת שלך שאנחנו להגיד את כל, ה, את כל האקט התקשורתי הבאמת מדהים שהיה בכל הסיפור הזה, זה שבעצם ה, 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 החוד החנית שם נפתח ברגע שהם הגיעו, ובדרך כלל מה שעושים חלליות כאלה בניסויים, הרי זה היה ניסוי בשביל הטיל, שם להם בלוקים של בטון או כל מיני דברים כאלה, כי הם צריכים להחזיק איזשהו משקל. הוא החליט שהוא לא שם את המשקל הזה, אלא הוא שם מכונית טסלה אדומה. בתוך המכונית האדומה ישבה בובה, מחופשת לאסטרונאוט. זה היה אמיתי באמת, המכונית הזאת עפה על החלב? אמיתי לחלוטין, באמת ממליץ לכולנו לראות את התמונות, זה משהו מרגש ממש. ידע
4: לעשות את הפרסומת על הדבר הזה. מה זה פרסומת?
6: תבין שברגע שהדבר הזה נפתח והמכונית יוצאת החוצה, נשמע מהרדיו של המכונית Space Oddity של דייוויד בואי. על המסך יש את Don't Panic שהוא אחד
1: ה... תסביר לנו לאט, המכונית הזאת היא שעה בחלל? היא תעוף לה בחלל יום אחד?
6: היא עפה עדיין בחלל, ולדברי אילון מאסק, כל עוד הטיל לא התפוצץ והיא תעוף למיליוני רסיסים, היא עכשיו טסה במהירות של 11 קילומטר לשנייה, למיליארד שנים. אה, אז היא פשוט עפה לה בחלל, כן. ויום אחד יגיעו חייזרים, חייזרים. יסתכלו. יגידו לעצמם, בואנה, בני אדם מטומטמים. <laughs> לא, ההפך,
1: <אפשר laughs> בני אדם שיצרו דבר כזה מדהים ואדום, וששר לא. את ספייס עוד איטי. ספייס אודיטיס זה שיר אלוהי הרי, זה משהו שאי אפשר כן. לשחזר אותו בשום כדור אחר. זה... כן. תעודת כבוד לכדור הארץ.
6: חד משמעית.
2: יש משהו גם מיוחד בטיל עצמו, לא? כאילו, מבחינת האנשים שיכולים להיות בתוך, בתוך הטיל, או אולי... אז
6: זהו, מה שבאמת מיוחד מאוד בטיל הזה, אנשים טועים, ראיתי בדה-מרקר, מיני מקומות שאנשים טועים ורושמים שם שהוא הכי עוצמתי, הוא הכי גדול, אז ממש נכנסתי וחקרתי את הנושא הזה, לא, הוא לא הכי עוצמתי, הוא לא הכי גדול, הסטורן עדיין, הסטורן חמש עדיין יותר גדול ממנו, עם כוח דחף הוא יכול בעצם להעלות טילים נמדדים על פי הרבה מאוד פרמטרים, ואחד הפרמטרים זה בעצם העומס שהם יכולים לקחת איתם, כמות הטונות שהם יכולים לקחת איתם לחלל, והטיל הזה בעצם הוא, ה, הוא, הוא הכלכלי ביותר, שזה היתרון הכי גדול שלו, בגלל שהדברים חוזרים, והוא יכול לקחת משקלים עצומים איתו לחלל ולהביא אותם ל... סרקולציה ראשונה וסרקולציה שנייה.
4: זה אומר שהרבה כנראה חברות הולכות להשתמש בזה, זה הולך להיות פטח למשהו. מלא
6: שמים עליו כבר עין, חיל האוויר האמריקאי דיבר איתם. נאס"א. נאס"א דיברו איתם.
1: הם צריכים הרבה אומץ והעזה, אני רק מזכיר לכם שאותה ספייסיקס לפני פחות משנה ניסתה לקחת לחלל שני לוויינים אחרים, עם סיפור הרבה יותר עגום ממה ששקד מספר לנו פה, השיגור ההוא לא הצליח. הייתה נגיעה ישראלית הייתה גם. הייתה נגיעה ישראלית, היה לנו לוויין שם אופק, איזה אופק זה היה? עמוס 6. כן, עמוס 6. התרסק ולא פחות חמור מזה, לפחות בעיניים אמריקאיות, גם הלוויין של פייסבוק שהיה אמור להיות משוגר, התרסק שם ואפילו <ש> גרם לאיזשהו... מי ניצוץ או פיצוץ כזה מתוקשר בין אילון מאסק... של ה-internet.org, נכון?
4: היה שם איזה... כן,
1: פייסבוק משגרת לוויינים, והיא ניסתה לעשות עוד צעד בכיוון הזה, וזה לא הלך טוב, אבל זה המחיר כשאתה מנסה לשגר משהו מאוד חשוב. גם פה אני
2: חושבת שלא היה הכל מושלם. לא מדברים על הטיל האמצעי.
1: נכון, מה קרה לטיל האמצעי? הוא כבר חזר לכדור הארץ. זהו,
6: בדיוק. בוא נדבר קצת על הטיל האמצעי. הטיל האמצעי, הם איבדו קשר איתו תודה, להשתיק את הרעיון שתכלס איבדנו אותו, כי הוא <laughs> לא חזר למקום שלו, הייתה לו רפסודה יהודית בים. אה, <laughs> הוא היה אמור לנחות במקום הזה? הוא היה מ... אמור לנחות <laughs> בים, בדיוק כמו שני הטילים האחרים. דרך אגב, מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה שתשמעו, הם נחתו באותה שנייה, שזה נפתח בחלל ויצאה מכונית, כאילו סנכרון מושלם, באמת משהו מרשים מאוד. אבל uh, הטיל האמצעי באמת עבד איתו קשר, ואני
1: משער. טוב,
6: הטיל משאר... האמצעי קרא ניתן לך את זה. כן, אני ממש חושב שצריך uh, לזקוף את זה לזכותו.
1: יאללה, כל הכבוד, באמת, מדהים.
6: הדבר הבא והמעניין שאני חושב שכדאי לנו לדבר עליו, זה על הסיפור שעכשיו, בדיוק השבוע, דיברו, בעצם פורסם הידיעה הזאת, שמסתבר שיש אנליסט בפייסבוק, אוקיי? הוא שמו הוא טאביס מקאגין, אני מקווה שאני, מגין. שם יפה, ללא ספק. כן, אני לא, לא יודע לבטא את זה. והוא גויס באפריל 2017, כשמטרתו היהודית עוד מיום גיוסו הייתה לברר את יחסי הציבור של מרק צוקרברג. מה חושבים עליו ברשתות החברתיות, מה אנשים, אם אנשים אוהבים אותו יותר אוהבים אותו פחות. כלומר, יש
1: בן אדם בפייסבוק שהמשרה שלו היא בדיקת רחשי הציבור לגבי מנכ״ל פייסבוק.
6: וזה עבודתו. הרשמית והחד משמעית, תקשיבו, גייסו אותו מגוגל, הוא אנליסט די מוצלח, כאילו, עשה שמונה. זה מאוד
1: הגיוני, אנחנו צריכים מישהו בהייטק בפרקים שיבדוק את רחשי
6: הציבור לגבי
1: סיון קלר ושקד דמבו. שזה מחזק לנו את הספקולציות לגבי זה שהוא רוצה
4: להיות נשיא מתישהו.
6: אז זהו, בדיוק. אם אתם זוכרים, נובמבר היה באמת את הפריימריז, נובמבר 2016, ואז שם בכל תקופת אפריל, מרץ, ינואר, הולך לרוץ לנשיאות בפריימריז הבא, ובאמת, כולם דיברו על זה. מה אתם חושבים על זה? על זה? פייסבוק הכחישה את שאלה זה. שאלה
2: טובה. אני
4: חושב שזה כבר, אני לא חושב שצריך לאפשר לו בכלל להיות נשיא. מה, הגזמת? מה, דמוקרטיה? מה? הבן אדם הזה שולט במוחות של האנשים. זה קצת יותר מדי כוח אצל מקום אחד.
6: קודם כל, אם הוא ירוץ, הוא יהיה חייב לצאת מפייסבוק, אז אתה יודע. לא משנה,
4: עדיין הוא לא חייב. יש לו קצת השפעה. אומרים
1: שדונלד טראמפ יופי מקדם את עסקיו במועדוני גולף ובתי מלון ברחבי העולם, והתפוסה שם עלתה יפה, יפה. שהוא נעשה נשיא, אז אפשר לדמיין את מרק צוקרבג, נשיא ארה״ב, ופייסבוק עושה לא רע בהקשר הזה.
7: אבל
6: אני בכל זאת חושב שזה הרבה יותר ציבורי, וזה זה לא, זה לא כמו טראמפ, מי, מי שומע על החברה שלו היום, כאילו... תגיד, הבחור פייסבוק. הזה הגיב, כלומר כשהידיעה
1: הזאת פורסמה, אז הוא ניסה להגיד משהו? לא, זה חשוב לבעלי המניות, אני לא ממש <coughs> משרת
6: את מארק צוקרברג, אלא עושה טוב לעולם. יש איזו אמירה של פייסבוק בעניין הזה? אז זהו, פייסבוק באמת בתקופה היא גם הכחישה את כל הסיפור של הפריימריז, והיא לא, לא בדיוק דיברה על הסיפור של אותו, אותו בחור. אבל כשבעצם דיברו איתו וסיפרו לו את הזה, הוא והוא סיפר את כל הסיפור. אז הוא, הוא הסביר שלדעתו זה לגיטימי לגמרי, הוא לא, הוא לא ראה בזה שום דבר רע. הדבר היחיד הרע שכמובן עולה מהשאלה, זה איך בעצם מרק צוקרברג לוקח כסף של החברה, משקיע כסף של פייסבוק, בתועלת אישית לחלוטין, שזה כאילו הפר... הפריימריז שלו, יחסי הציבור שלו באופן אישי. ועל זה הם אמרו מה? על זה אה, מגין ענה בתשובה ש... אה, פייסבוק זה מרק צוקרברג, ומרק צוקרברג זה פייסבוק, צריך לזכור שיש לו איזה 60% מהמניות של החברה, הוא די... אז התשובה אחר. היא, החברה זה אני, זה בעצם <laughs> מה שהוא <laughs> אמר. <laughs>
4: האמת <החברה laughs> <שהוא laughs> שגם <laughs> לא נראה לי שחסר לו כסף אישי להשקיע בכזה דבר, כן, נראה לי, זה, זה לשלם אותי. משכורת, <laughs> כאילו זה לא... יכול <laughs>
1: לקחת יועץ בלי שאף אחד ידע, שיושב איתו בבית הזה, בספה. הוא במילא
4: איזה 99% מהזה שלו.
1: לא, קצת כן. פחות מזה, אבל אתה יודע, בסדר. אז, אז זהו, עוד דבר אחד אחרון. אולי זה משהו גם שהוא
2: אחרון. רצו שידעו, זאת אומרת, כן, אולי
1: יכול... בכוונה. והפוך על הפוך, יכול להיות שצוקרברג רצה
6: שידעו שהוא בודק <laughs> את רחשי הציבור. <laughs> מעניין. כן. הדבר האחרון שרציתי להגיד על לה זה, שבאמת מחזק את הרעיון שיש מצב שצוקרברג רצה לפלי... לפריימריז, זה שאותו בחור, חוץ מבעצם לעבוד רק על מרק צוקרברג ויחסי הציבור שלו, הוא מאוד חקר גם על מספר 2 בפייסבוק. שרי סנדברג. בדיוק. שהיא גם באה מהפוליטיקה, במקור, וגם למה שהוא יחקור עליה, כאילו זה קצת ספקולציה שלי, אז אני שם דברים בזה, אבל לדעתי זה נשמע כאילו חוקרים עליה, כי היא, ביום שמרק צוקרברג יחליט שהוא רץ, היא תהפוך להיות מספר אחת של פייסבוק, והם רוצים לדעת מה יהיה עם זה.
2: וואו. לא הייתי לא רואה את זה כמשהו שהוא לאו דווקא רע, בנוגע לשאלה שלך, אדר. בסוף כולנו חיים ברשתות החברתיות, דווקא מישהו שמגיע מקום שהוא מכיר ומבין ויודע מה הציבור צריך, לא הייתי מסתכלת על זה תמיד כמשהו רע.
4: <תכש-> תחשבי על זה שמישהו שיש לו כל כך הרבה כוח, הוא גם יש לו עכשיו את הכוח הפוליטי, לרכז יותר מדי עוצמה אצל בן אדם אחד. היום הוא כבר די שולט במוחות שלנו, ותחשבי על זה שאם יהיה לו גם את הכוח של המדינה מאחורה ושל הצבא... קצת מסוכן, אני לא הייתי... יש לי, לי... כן, יש שתי
1: הערות בעניין הזה. אם שמעתם בדרך לאולפן הבוקר חדשות בערוצי רדיו אחרים, פחות נחשבים ופחות משמעותיים מהערוץ הזה שאנחנו משדרים פה, אבל בכל זאת <laughs> לגיטימיים. ראש ממשלת ישראל הלילה השתמש בפייסבוק כדי לזרוק מפץ גדול לאזרחי ישראל, אז פייסבוק הפכה להיות כלי בידי, כמו שטוויטר בידי נשיא ארה״ב, פייסבוק בידי ראשי ממשלות ונשיאים, אז לפחות אם צוקרבג יגיע לשם. אז הוא כבר יודע איך להשתמש, הוא יודע לעשות פוסטים וכולי, זה הערה ראשונה, הערה להרגיע את כולנו, צוקרברג. צעיר מדי, החוקה האמריקאית עדיין לא מאפשרת לו לרוץ, לדעתי לפחות בשנתיים הקרובות, אבל כנראה שבבחירות הבאות הוא כבר יהיה
6: בוגר מספיק כדי להיות מועמד לנשיאות ארה״ב. פריימריז 2019. הדבר הבא שרציתי לדבר עליו זה באמת על המונית המעופפת של ארבוס, עוד משהו מעופף. זאת בדיחה, נכון? מה שאמרת עכשיו? המונית המעופפת של ארבוס זה ממש ממש לא בדיחה. דבר איתנו. אוקיי, אז זה עובד ככה, ארבוס עכשיו הוציאו לטיסת את פרויקט והנה, שזה בעצם מונית מעופפת, עד כמה שזה נשמע הזוי, היא אוטונומית לחלוטין, והיא ייעודית כדי לייעל תעבורה בין עירונית. היא לא אמורה לנסוע, כאילו, לטוס קילומטרים, מרחק ארוך, היא אמורה לטוס גג 80 קילומטרים, והיא בעצם ממריאה ונוחתת, אנכית לחלוטין, יש לה שמונה מנועים שעומדים על צירים, שהם אותה כמו שצריך. וזה משהו באמת מדהים לראות, זה נראה לגמרי, לגמרי עתידני.
2: רכב אוטונומי שהוא עדיין נוסע, אני עדיין מלחיץ אותי, אז נחשוב שזה גם... גם אוטונומי, גם מעופף. זה...
6: כן. או... הם באמת מדברים על זה, זאת ידיעה אמיתית, רצינית כזאת? ידיעה אמיתית לחלוטין. מסתבר שזה בכלל, כשאני קראתי את זה, עבר לי בראש, בואנה, אז פותח את, ה... את כל העולם של, של אירוספייס, שזה תחום שלם שאני בכלל לא הכרתי כל כך, של כל המכוניות המעופפות, שנכנס להן גם האוטונומיה. מסתבר שיש בזה המון המון אנשים בתחום, יש בזה את ארבוס הצרפתית, יש בזה עוד חברות מובילות, אובר עובד על זה, יש מיליוני סטארט-אפים קטנטנים שאנחנו לא כל כך מכירים שעובדים בתחום הזה וזה מתקדם ומתפתח. תגיד, <מח> אז בשבוע שעבר <שבוע> דיברנו פה על מכוניות
1: שנותנות קנסות אה, אה, באופן אוטומטי, עכשיו יש לנו גם לא רק אוטונומיות
6: שנוסעות בכבישים, אלא מוניות מעופפות. <מח> <מח> יש טווח <תווך מח> זמן לדבר המדהים הזה? אז זהו, אם להגיד חתה, האמת, אני לך את האמת, אני לא אופטימי לגבי זה, אני חושב שזה עוד יצטרך לבוא המון אישורי טיסה ורגולטורים ובלאגן, ואתה יודע, כבישים אוויריים, ואני <מח> <מח> לא צופה לזה. ויש מי שיגיד שדווקא
1: מה שאמרת עכשיו זה דבר אופטימי, לא צריך לחשוש. אפשר עדיין להיות רגילים. עצם זה שאני מסתכל על זה ברצינות. תאונות
4: אוויר, אתה יודע, הדברים מתפוצצים לנו. כן,
1: יש לזה המון. שקדמבו. כיסינו היום טילים שיפים לחלל עם מכוניות אדומות, כיסינו את הנשיא הבא של ארצות הברית, אולי, שיגיע מפייסבוק, ודיברנו על מוניות מעופפות. איזה בוקר מעופף היה לנו איתך הבוקר. לגמרי. תודה
6: רבה. גם לך. מי יגיד, אם בכלל, כולנו עבודים בסחרה. <אז>
7: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש כה אומלם, בוא איתי, כי חבל, כולנו...
6: יורמנה קפיטונה, הלבד שלי המשיך ארבע משהו לשבתאי כוכבים תאריך אין לי שמץ של מושג לאן פונים או מה צריך אני טרמפיסט בגלקסה בלי מדריך לוקח אוויר ונזכר בלילות הקשים בכולם מחפשים לעסוק להרשים לגלות להגשים להאשים ועושים המון רעש יחסית לאנשים אבודים בחלל זום אאוט מבט מעל מבין שהלבד שלי אנחנו
1: לא בשירי חלל. חלל ואורי מקדם לנו את הנושאים הקודמים וגם הבאים מצטרפים אלינו פה הרבה מאוד אנשים, אז בואו נראה קצת. אורן שלום, נראה פוליטית, לא תעזור לנו שום טכנולוגיה, הנבחרים שלנו חסרי עמוד שדרה וכן הלאה, אני חוסך את שאר המחמאות. לכו תקראו ב"כלכליסט", מה שאורן שלום כתב. אלונה גידה, בדיוק דיברנו על הטכנולוגיה הצבאית וכמה היא לנו. טלמה קרפל אומרת לנו בוקר טוב חמודים. בוקר טוב חמודים, שמעתם? שלומי אפללו, <laughs> איזה תענוג <laughs> לפתוח איתכם את הבוקר, בטח גם איתך שלומי, כיף שאתה איתנו. בואו נראה למי עוד אפשר להגיד בוקר טוב, לגיא הורוביץ, לשיר שי, ניר קוריס, דורון מלך, מרים פיקסלר, תומר... שקי ועוד רבים אחרים, כיף שאתם איתנו הבוקר ואנחנו ממשיכים על עמודי הפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו אחרי זה באפליקציות הפודקאסט. עוד אנחנו מדברים, נכנסת אלינו כאן לאולפן בת חן גרינברג, במומחית לניהול זמן חכם, בוקר טוב לך.
0: בוקר מצוין.
1: שמחים שאת איתנו.
2: אז באמת, אנחנו דיברנו הרבה על העתיד, אבל אני רוצה לדבר על משהו דווקא שאנחנו נופלים בו יום-יום. אם זה שאנחנו מעריכים קצת יותר ארוחה, או מעריכים איזושהי פגישה, ובסוף, תמיד, לפחות אני באופן אישי, נופלת בפח של אה, ניהול זמן. אז אה, אני רציתי לדבר איתך על איזשהו רעיון שהיה לך אה, אה, לפני כמה זמן, אמרת שאנחנו בעצם עובדים בין 50 ל-70 שעות בשבוע, זה בעצם יותר ממה שהיה פעם, בגלל הסלולרי שנמצא איתנו. זה, אגב, נתון שמשתנה בין גילאים. יש המון המון
0: מחקרים עכשיו שיוצאים על הנושא של פרודוקטיביות, זה הפך להיות נושא מאוד חם בעשור האחרון. Mm-hmm. אז המחקרים מראים עד עכשיו מכל מה שאני קוראת, זה שאין שום שינוי ניכר בפרודוקטיביות כתוצאה מעלייה בשעות העבודה. שזה אומר שאנחנו באמת עובדים יותר, אנחנו לא מספיקים יותר ואנחנו לא מגיעים ליותר מקומות, אנחנו רק עובדים בפול גז נוטרל.
1: אני עושה חשבון, 70 שעות זה תלוי כמה ימים סופרים, נניח שאנחנו לוקחים יום אחד למנוחה, אז מה זה, כאילו,
0: 12 שעות ביום? אני חושבת שבארץ עובדים הרבה, הרבה אנשים עובדים 12 שעות ביום, טעות נוראית לדעתי. <אח> <אח> לא רק שזה... לדעתי, דרך אגב, זו טעות <אח> נוראית, כי באמת המחקרים מראים שאין שום קשר בין... שעות עבודה לבין תפוקה. ישראל בכלל לא מובילה במדדי התפוקה בעולם, אם כבר...
1: אנחנו עובדים הרבה, אבל בניוטרל.
4: אז איך מייעלים את הזמן שלנו, ואיך עושים יותר טוב עם הזמן שלנו? יאללה, תעייפי עלינו שיטות, אני רוצה, אני כותב פה.
0: כן, לא, יש כל כך הרבה, אני הרי מעבירה סדנאות, וכל סדנאה היא בערך עשר שעות, אז אנחנו עכשיו בעשר דקות. אבל כל, כל כך הרבה שיטות, לבין. וכל
4: כך הרבה זה, ואת יודעת, הרבה מאוד דברים לא מצליחים
0: ולא עובדים לכולם, כן. דרך אגב. Uh, האמת היא שהשיטות, וכבודן ממקומן מונח, אבל באמת, לפני שאנחנו מגיעים לשיטות ולטכנולוגיות, גם שיש המון אפליקציות לניהול זמן, הן לא פותרות את הבעיה, אנחנו צריכים בעצם שיהיה לנו איזשהו סט כלים, ערכים ועקרונות הרבה לפני שאנחנו ניגשים לאפליקציה. ובלי הסט הזה אנחנו לא נוכל באמת ליהנות ממנה. היא רק כלי, היא לא המהות עצמו.
4: אז מה הכלים
0: והעקרונות? אז לדוגמה, רשמתי לי כבר מיני דברים, מלא. לדוגמה, יש בארץ בעיה מאוד קשה. הכל דחוף. בסדר? ואז אנשים, בגלל שאין הגדרה של מה זה באמת דחוף, וכולם חושבים שהם רופאים בחדרי מיון בערך, וצריכים להיות זמינים לכל שנייה, אז אנשים חיים בתוך הוואטסאפ, אנשים חיים בתוך המייל שלהם. אנשים בעצם נכנסים לאיזשהו לופ מאוד גדול של בדיקה אינס... קונסיסטנטית של ה... מיילים והוואטסאפים שלהם. את יודעת
4: שאולי הדבר שהכי עזר לי באמת, שהשתקתי את ההתראות, שלקחתי, שאמרתי, אם מישהו שולח לי הודעה, אני יכול לענות לו גם מחר ומחרתיים, אם זה... בדיוק. החוף, זה אז בסדר. אם אתה עובד... לא חזרת
0: עליי,
1: יומיים אני כבר...
4: עכשיו אתה מבין למה. אני להם. גם...
0: Uh, הדבר שהכי ידוע עליי בתוך החברים מהמשפחה זה שאני לא עונה. עכשיו, זה לא נכון שאני לא עונה, אני תמיד עונה, ואני אף פעם לא עונה כמעט כשזה אז קיבלתי את המוניטין של זאת שלא עונה, ואני חיה איתו בשלום, כי אני באמת תמיד עונה להכל. אז באמת פרקטית, בואי... אז, אז, אז okay. אני אומרת, התחלתי לדבר על הנושא של הדחיפות. בארץ יש לאנשים נטייה להגדיר כל דבר דחוף. אז אם אתה עובד באיזושהי... אם אתה עובד בתוך צוות, ורק בעצם זה שאנחנו באים ואומרים בתוך הצוות, אוקיי, תקשיבו, בואו נגדיר מה זה פנייה דחופה, ואם אה, מישהו צריך אותי באופן דחוף, קודם כל מרים לי טלפון. אף אחד שלא ישלח לי מייל שנקרא דחוף, Mm-hmm. אז כבר אנחנו, כבר אנחנו מש, מ, מ, נותנים בעצם שקט למערכת ושקט לעצמנו להתרכז במשהו, ואז אם אני עם הילדים אחר הצהריים, והעובדים שלי יודעים והגדרנו מה זה דחוף, אז אני יודעת שהטלפון יצלצל אם הם יצטרכו אותי דחוף, אבל אני בטח ובטח לא צריכה לבדוק כל חמש דקות מיילים ווואטסאפים, כי שום דבר דחוף לא ייכנס מהם, כי עשיתי את העבודה של להגדיר מראש עם הצוות.
4: אבל זה יותר מלא לבדוק זה בגלל שאני זה, יש איזה, איזה הק פסיכולוגי שגורם לנו, זה מה ש... זו דבר הפייסבוק כל כך מצליחה, שאנחנו כן. כל הזמן רוצים לבדוק עדכונים, ואתה לפעמים מוצא את עצמך... נוטיפיקציות. כן. על אוטומט, נכנס ובודק. כן. את אבל את זה בגלל אל...
0: שאנחנו קורבנות בעשור האחרון לאותה אתן של שנכנסנו לתוכה מתמודדים? שלא באשמתנו. אגב, זה גם הוביל אותי, מה שהתחלת להגיד מקודם, שאת מרגישה לא בסדר עם זה שאין לך, שאת לא מספיקה לעשות את כל הדברים שאת רוצה לעשות, זה בעשור האחרון נהיה ככה בגלל הסמארטפונים, זה לא, היה, זה לא, לא הייתה הבעיה שהייתה לנו קודם. אז כן. אנחנו קורבנות פה של כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו שיושבים בסיליקון וואלי ומתכננים מוצרים שאינם לטובתנו בהכרח. נכון. אז... תגידי לעשות... בת-חן, היה
1: פעם, למשל, הייתה מיתולוגיה כזאת על חברת תוכנה מאוד גדולה בארה״ב, שבשעות מסוימות פשוט סגרה את הסרברים של המיילים לעובדים. זה כבר סיפור uh, מסוף שנות ה-90 ועד בערך לפני מספר שנים, ועובדים לא יכלו לעבוד עם אימייל, היו צריכים לתקשר פנימית, היו צריכים uh, לעשות דברים שקשורים ב... במגע, כל עין, קשר עין וכן הלאה. את ממליצה אולי שחברות היום פשוט ייאסרו על העובדים שהם, כמו ב... היה פה איש צבא קודם, אז כמו בצבא, לשים את הטלפונים בצד וללכת לעבוד? זה מה שאת ממליצה <אז>
0: ביותר? קודם כול, כן, באופן כללי, בגורף. צריך לעשות את הניתוקים האלה, הם מאוד, מאוד מאוד מעלים את הפרודוקטיביות שלנו. אבל אירופה מאוד מובילה בעניינים האלה, ויש חברות בגרמניה, הגדולות התאגידים, שכבר הובילו את זה, ועובדים אם הם ישבו על חוף הים וילחצו על האייקון של המיילים עשר פעמים ביום, לא יקרה שם כלום. ישראלים לא יכולים לדמיין את זה אפילו. וואלה. ובצרפת עכשיו נכנס חוק ההתנתקות, הזכות להתנתק, חוק ההתנתקות. בישראל לא נשמע טוב. מה זה אומר? גם החוק הצרפתי לא נשמע טוב. גם, נכון. מה זה אומר חוק
1: ההתנתקות בצרפת?
0: הזכות להתנתק, אה, חברות מעל 50 עובדים, אסור לשלוח אה, מיילים לעובדים אחרי שעות העבודה, או אסור ליצור איתם קשר אחרי שעות העבודה, למעט לדעתי יש איזשהן חריגות לנושא של, את באמת דחוף. אבל, אבל זה בעצם מאפשר לעובדים להיות בדיסקונקשן מוחלט ממקום העבודה שלהם בשעות הפנאי שלהם. ומה שהעולם עוד לא לגמרי מבין את העומק של הדבר, כמה זה חכם, כי ברגע שעובד מתנתק ובאמת יש לו פנאי, הוא בעצם הופך להיות עובד הרבה יותר פרודוקטיבי למקום העבודה שלו. כי פנאי היא לא מותרות. תנאי, זה הכרחי.
1: זה חלק הכרחי מיורח החיים. הכרחי
2: מלהיות בת-חן, אני אשמח ככה פשוט, כי הרבה יזמים, הרבה אנשי הייטק, הרבה אנשים שפשוט לא יודעים לנהל את הזמן שלהם באופן כללי. מה, איזה כלים פרקטיים. את יכולה לתת, מלבד באמת אה, אה, אולי אה, לחסום את כל האפליקציות, אה, איזה עוד כלים פרקטיים את יכולה... תראי,
0: בגדול גם לחסום אפליקציות זה לא פתרון כגורף. אתה צריך לחסום חלק מהאפליקציות בחלק מהזמן בחלק מהמכשירים. כלומר, הפתרון הוא תמיד איזושהי התאמה מאוד מדויקת לצרכים של כל אחד. אין פה חסימה מוחלטת של אפליקציות, לא, 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 לא תעזור לנו. אז מה כן? אה, אבל uh, לדוגמה, אנחנו צריכים להבין איזה אפליקציות צריכות להיות מוגדרות על איזה מסכים. יש לנו כרגע, נכון להיום, מובייל, טאבלט, לפטופ וסמארטוואץ'. תקנו אותי, אולי יש איזה משהו שאני לא מותקנת עליו. Uh, לא, והעובדה הטכנית היא שכל אחד מהמסכים האלה יכול להכיל, מבחינה טכנית, את כל האפליקציות ואת כל המעבד... יש להם את כל העיבוד, כוח העיבוד שהם צריכים בשביל להכניס הכל בפנים. אבל, האם זה נכון עבורנו שבסמארטוואץ', לדוגמה, יותקן בסמארט ب- שהוא, <laughs> הייתה <laughs> לי פעם שיחה. אני משיחה...
1: מניסיון אישן, אני שני, <laughs> חייב להסכים איתך, יש לי סמארטוורט שקיבלתי okay. במתנה, מאשתי האהובה, ובשלב מסוים ראיתי שהוא באמת תופס הרבה תשומת לב, וגם מעמיס עוד, ועוד מסך אחד, אז יכול להיות ש... והנה, את רואה, באתי לפה היום עם <laughs> שעון <laughs> מיושן <laughs> ורגיל.
0: גם, גם <laughs> אני עם הרגיל. אל
1: תספרו לאף אחד, אני עם שעון <laughs> משל פעם אולי צריך גם שעון מעורר
0: כזה.
1: <laughs> 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 ירד ירדה קרני בעיניו של אדר.
0: זה אחלה השעונים האלה, כי באמת גם, אתה לא צריך להסתכל על השעון, על המובייל כל הזמן, אז אתה כבר מוריד את הכמות. אבישי זה... ניב אז... כותב
4: לנו שיש משפט שחוזר בכל סדן ליהול זמן, שאומר שאי אפשר לנהל את הזמן כי הוא קבוע, אפשר לנהל את ניצול הזמן וסדרי העדיפויות. אני חושב שמשהו שמאוד עזר לי, זה בתחילת יום להגדיר לעצמי מה הכי חשוב לי להספיק באותו יום, לפני שאני ניגש למיילים, וואטסאפים וזה. ואז אני יודע ש... יש את הדברים, וזה בצורה הכי פשוטה שאפשר, ואז אני יודע שיש לי משהו שאני צריך לסיים היום, והוא הכי חשוב, והרבה פעמים זה דברים שנורא קשה לי לגשת אליהם, כי הם קשים, אז אני מפרק אותם. אני חושב שזה טיפ מאוד טוב שקיבלתי אותו, אני לא זוכר איפה אבל מאז אני הרבה יותר יעיל. ממוקד. אני חושבת שהרבה
0: אנשים, כשיש להם דברים דחופים, והם דברים שהם צריכים לעשות להיום, הם עושים אותם נהדר. הבעיה מתחילה עם הפרויקטים הארוכי טווח. שהם לא להיום, וצריך להתחיל לזרוע את הזרעים שלהם כדי שהם יהפכו להיות פרחים בעוד חצי שנה או שנה. ושם אנשים, בגלל שהמשימה לא מוגדרת כתכופה, נוטים בעצם כבר לאבד אותה ובעצם לא להגיע אליה.
4: יש חוק כזה ש... אנחנו... שאנחנו, מסימן שאנחנו... mm. מסיימת לי שאנחנו צריכים לסיים. אתם, לא אבל... אתם לא יודעים לנהל לא את הזמן שלנו.
0: לא לא יש לא חוק כזה לא שאתה
4: את מספיק לא לא <laughs> לעשות <laughs> את מה שאתה צריך עם... בזמן שנתון לך. זאת אומרת, יש לך שבוע לעשות משהו, שלושה ימים לעשות משהו, אתה, תעשה, אתה תמלא את החורים של הזמן, בגלל זה יכול להיות שהדחיפות הזאת היא לפעמים טובה.
1: בת חן גרינברג, מומחית לניוד זמן <laughs> חכם. תודה רבה, שעזרת לנו לנהל את זמנו כאן הבוקר. שיהיה לנו בהצלחה עם זה.
2: יום טוב.
5: הידעתם מה מתרחש בכל הבוסתנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתעום מאי משעה מועיל מזה, איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקם כבוביות, ובפירות הנגורות... But more than all, I love the cup of tea But more than all, I love the cup of tea
1: <עבד> כן, אבישי ניב שואל פה, לכל אלה שלא צופים באופן קבוע, מאיפה משיגים חולצות וז'קטים? אז תקשיב, אבישי, עוד לא פתחנו פה את הליין הזה, אבל כיוון שנתת לנו הערה שנכנסה לשידור, אנחנו מזמינים אותך, תכתוב לנו בפרטי. בואו נעשה לך אתגר, תפנה לסיוון קלר בפרטי, תקבל סווטשרט, מתנה של הייטק בפרקים. איך אנחנו בשבילך?
8: אני
5: צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק, כשרק שמעתי מה שהוא, עושה להארתי שוק, עבל יותר מכל אוהב
2: לב. אז uh, היום אנחנו מארחים את דיבי טאו, uh, יש לנו פה את משה ברנס, uh, מנכ"ל החברה, יחד עם רפי בלבריסקי, אני מקווה שאני... בלבירסקי.
7: בלבירסקי,
2: אוקיי. אבל okay. זה... אני רגיל לזה. קרוב. זה. מייסד החברה. נתחיל רק, קודם כל, מה החברה עושה?
7: Uh, החברה שלנו בעצם, uh, אפשר לעשות לזה אנלוגיה למי שהייתה פה קודם, בת חן. Uh, במקום משימות, תחשבו על מידע. ריבוי המשימות אה, מתרגם אצלנו לריבוי של דאטה מידע שהארגונים צריכים לי, להתמודד איתם. המשימה הופכת להיות קשה יותר ויותר, כי לא רק שהדאטה גודל, גם המאפיינים שלו מתרבים, ואנחנו בעצ... בעצם מציעים דרך שונה לגמרי לה... להתמודד עם זה.
2: זה פעולה שהיא חודרנית לתוך ה...
7: לגמרי לא, וזה אחד מהדברים היפים. אנחנו לומדים בעצם את הפרטו של אותו ארגון, זאת אומרת, מה 20% המידע שהוא באמת משתמש בו 80% מהזמן, ומאפשרים לו לגשת אך ורק לזה. כמובן שזה מייעל את העבודה הזאת ב-80%. אני מתקשה, תנו לי דוגמה, ארגון שמשתמש במידע
1: לאיזה צורך ואז איך אתם עוזרים לו לאתר או לייעל את העבודה הזו.
9: האמת היא שכל חברה, לדעתנו השוק הוא גדול, הוא 310 אלף חברות כרגע, שאנחנו יכולים לתת להם שירותים של שיפור ביצועים, של הוצאה ועיבוד נתונים מהדטאבייס. אנחנו רואים גדילה משמעותית של כמות הנתונים. שחברות כמו בנק אמריקה, או כלל בארץ, אוגרות, והביצועים לא משתפרים, וכמות הדאטה גדלה.
2: למה אתה מתכוון כשאתה אומר ביצועים?
9: שליפת הנתונים מהדאטאביס. המהירות. המהירות שהנתונים יוצאים מהדאטאביס. למרות שיש רבדים שונים לארכיטקטורה של מחשוב, ההוצאה של נתונים... והכנסה חזרה לדטאבייס הם החלק הכי משמעותי והיקר ביותר בפעולה שאנחנו רואים בארכיטקטורה המודרנית. ולכן, שיפור הביצועים האלה זה דבר מאוד מאוד קריטי. ולדעתי, בשנים האחרונות, למרות שאנחנו עוגרים יותר ויותר נתונים, עדיין השיפור המשמעותי בביצועים של הדטאבייס עדיין לא ניכרים במערכות שהחברות מוכרות.
7: אני יכול לתת דוגמה בדיוק לשאלה שלך. אם נגיד יש לנו טבלה של אזרחים או של לקוחות, אז הטבלה הזאת היא גם גדלה במספר השורות שלה כל הזמן, אבל היא גם גדלה במספר המאפיינים שאנחנו שומרים על הטבלה הזאת, כדי לאפשר קמפיינים יותר מתוחכמים, אנליזות יותר מתוחכמות, ואז למעשה אני מקבל טבלה עם 100 מיליון או 10 מיליון רשומות, אבל גם עם איזה 300 מאפיינים, זאת אומרת, עמודות. ובפועל... Uh, בעושר המידע הזה, ביום-יום, המשתמשים שלי, uh, בדרך כלל uh, מתעניינים בארבע, חמש אטריביוטס של אותה הטבלה, ובחלק קטן ומסוים של השורות. אנחנו מזהים את זה, ובניגוד לכל אסטרטגיה אחרת, שהיא או להביא מפלצות שמאבדות את המידע הרבה יותר מהר, וזה אומר לשלם הרבה מאוד כסף, או לעבור שאילתה-שאילתה, ולנסות לתקן אותה, אנחנו מסתכלים על המכלול בפעולה אחת ומהירה, ומבינים בעצם את הטבלה החמה האמיתית שהיוזר משתמשים בה. ואת זה אנחנו בעצם מציעים ללקוח.
2: עכשיו, זה כל דאטאבייס? זאת אומרת, כל מאגר מידע ש...
7: כל דאטאבייס רלציוני. סליחה על השפה הגסה, כי איבדנו עכשיו חצי
1: מהקהל שלנו, אבל בואו נמשיך לדבר, הכל בסדר. אתה
2: יכול רק להסביר מה זה אומר באמת? במילים
9: פשוטות? מראטריה נתונים זה מערכת שבנויה מטבלאות, שהמשתמש משתמש ב-structure query language, שזה שפה. שבשפה אה, הזאת אפשר להוציא נתונים ולהכניס נתונים חזרה לדטאבייס. לעומת זאת, יש אה, דטאבייסים חדשים כרגע, שיותר מסתכלים אה, דגש על שיפור ביצועים, שזה נקרא גם נאן-SQL. הסיבה למעבר מדטאבייס רלציוני לנאן-SQL ל- זה בעיקר אה, עניין של ביצועים. Mm-hmm. יש גם אה, מעבר הרבה מ... דנדאביסט רלציוני מוונדרים כמו אורקול לאופן סורס, בגלל עלות מאוד גבוהה. אנחנו שמים דגש על על, על... על המהירות,
2: על... התשלום, זאת אומרת שזה יהיה יותר זול.
9: בדיוק. עכשיו, שיפור הביצועים גורם לכך שגם העלות יורדת בצורה מאוד משמעותית, וגם הפרודקטיביות של המשתמש עולה. ולכן כרגע אנחנו מאמינים שהפתרון שלנו, שמאוד קל ליישם אותו. אנחנו לא דורשים שינוי בדאטאבייס, אנחנו לא דורשים שינוי באפליקציה, אנחנו פשוט מגיעים ללקוח, ובמספר שעות לא רב יכולים ליישם שיפור משמעותי, פי חמש ולפעמים פי שלושים מהביצועים שיש להם היום.
2: ומבחינת לקוחות, יש לכם כבר היום, זאת אומרת...
9: יש לנו לקוחות, יש לנו גם לקוחות שעכשיו אנחנו עובדים איתן בארצות הברית, <laughs> ואפשר לומר שאנחנו רואים, ממש בלי יוצא מן הכלל, תמיד שיפורים שבין חמש לפעמים פי שלושים. וגם
7: אנחנו רואים את ההבנה הבסיסית, וההערה הזאת שיש דרך אחרת. יש דרך כן. אחרת מאשר להוציא סכומים אדירים על מפלצות מחשוב ענקיות, או לשלם ליועצים שנכנסים לתהליך של כוונון שלוקח המון זמן ומביא ממש מעט תועלת.
2: בנימה אופטימית זו, ניזהר. <laughs>
7: אנחנו
1: אופטימיים, נדע להשתמש ביעילות יותר גם בזמן שלנו וגם בבסיסי הנתונים שלנו. תודה רבה לכם,
6: חברים. תודה, תודה רבה. לכם.
1: אברמי וינגוט הגיע אלינו, סליחה, אברמי וינגוט הגיע אלינו ל... וינגוט, לא וינגוט. אברמי וינגוט. לעיתות הפוך. אני מתחיל בחזרה. אברמי וינגוט הגיע אלינו לאולפן, עם פרשנות לפרשת השבוע, אנחנו בפרשת משפטים. זו הפרשה השישית בספר שמות, היא מתחילה בפרק כ"א. אני בחרתי איזה, ישנם שלושה פסוקים, אברמי, ואתה תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל הנה פסוק מאוד מאוד רלוונטי, לא תיקח, כך מתחיל פסוק ח' ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור פיקחים ויסלב דברי צדיקים והנה עוד פסוק רלוונטי, חבר'ה לא המצאתי, זה נמצא בפרשה וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים פרשת משבטים, אברמי
8: כן, אז בוקר טוב, שבוע טוב, לא שבוע טוב, עוד שנייה, שבת שלום עוד שנייה האמת <laughs> סתם ככה, אנשים לא יודעים פרשת משפטים איך זה בנויה משה רבינו עלה להר סיני, הוא קיבל, הוא ירד עם המזוודה עם עשרת הדיברות. מה עוד היה לו? היה לו גם בתא המטען, היה לו מזוודה גדולה. אתה רציני? כן, אוקיי> מה היה לו שם? אייפון 8. אייפון 8. <laughs> 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 מה הוא החביא? <laughs> <laughs> אז uh, במזוודה הגדולה היה את פרשת משפטים. <laughs> כלומר, את כל הלכות בין אדם לחברו. את, בעצם התורה ניתנה בשלוש שלבים, עשרת הדיברות, ביחד עם פרשת משפטים, הלכות משפטים, מה קורה עם האדם ו... ביחס לחברה, משפטים ודינים, ו... ושאר התורה אחרי, אלוקים לימד אותו במהלך החודש הקרוב. פרשת משפטים, זה אומר כל מה שאדם צריך להיות אחראי על הכספים של אנשים אחרים, האחריות לשמור על הרכוש שלו. מה שאני אוהב מהפרשה הזאת, שממנה של... למדתי את הפולמוס על הרכב האוטונומי, שאנחנו מכירים. בואנה, אתה משהו, ספר <אח> לנו, כן, רכב אז אוטונומי. אז זהו, אז יש היום שאלה שכולם מתפלספים איתה, משפטנים, מי אחראי על הנזקים של הרכב האוטונומי שנוסע לבד? אז כמעט כולם מדברים על החברה, על מי שכתב את האלגוריתם או זה, אבל התורה היא לוקחת את זה למקום אחר לגמרי. מבחינת פרסוקת המשפטים כתובה ההלכות שאדם אחראי על הנזקים שהחפצים שלו עשו. הבהמה שלי עשתה חפץ, האש שלי, הבהמה שלי עשתה נזק, היא נגחה, היא אכלה, האש שלי הזיקה, אני פתחתי בור ואנשים נפלו בבור. כלומר, אם אני בעלים של הדבר, אני לא יכול לבוא בתלונות להוא שמכר לי את, את הבהמה ולהגיד לו, למה העלפת אותה לנגוח אנשים? אדוני, זה שלך, אתה אחראי עליה, אתה עושה את דבר, כאילו, אתה יכול להתלונן אצלו למה הוא מכר בהמה תפוקה כזאת, שנוגחת אנשים. גם בסיפור של הרכב האוטונומי, כלא, ככל הנראה, אני לא באמת פוסק, אבל, אה, Uh, התורה לא רואה, אם אני בעלים של הרכב, והרכב חלילה הגיע ולמד את התנהגותי, ובזכות זה הזיק, או אפילו סתם ככה, נסע ועשה תאונה, אי אפשר, הנ... הנפגע לא יכול לבוא בתלונות ל... מובילאי.
1: היה פה דיון שלם בעניין הזה בשבוע שעבר, ועוד יהיה דיון בכל תעשיית הרכב והביטוחים בשנים הבאות. זו שאלה לגמרי לא טריוויאלית. יכול להיות שיצטרכו פוסקי הלכה לעניין הזה, אברהם, <laughs> כי תחשוב על מכונית שתוכנתה על ידי מישהו, ועכשיו עשתה תאונה. מי אשם? כן, אני אז, היה, אז, אז אני שואל, שואל אותך דיר...
8: שאלה, האם אתה היום קונה כלב ממישהו, והוא אילף את הכלב בחדר סגור... ל- ל- לתת ביסים ל- לאנשים. כן. והוא לא עונה... אבל פה ו... לא אתה מאלף המכונית. את רגע, רגע. לא, ההוא אילף את הכלב, כן. ומכר לך את הכלב, עכשיו אתה הבעלים של הכלב, והכלב הלך והזיק לאנשים. את מי האנשים יתבעו אותך, או אתה הוא את ההוא שאילף הכלב? תהו שאילף את הכלב. לא, אנשים יתבעו אותך, אתה הבעלים של הכלב, אתה יכול לתבוע אותו, למה מכרת לי כלב דפוק? <ע> <ע> אבל אתה הבעלים של הכלב. עכשיו, שאנחנו מגיעים ברכב, אנחנו אומרים, זה שונה? אולי, אבל לכאורה זה לא צריך
1: ובפרשה גם... שלנו כתוב, אם שור נגח, הוא אתמול שלשום והוא עד בבהלה ולא ישמרנו, והמיתי יש... שכל מה... מפילים פה
8: אחריות על בעל
1: השור, הבעלים בדיוק. של השור.
8: בעלים של השור. Okay. בעלים של השור, בעלים של הבור, בעלים של האש, בעלים של כל החפצים המזיקים. יש, דר... יש ארבע דרגות, לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על הארבע דרגות האלה, אבל...
1: אין לנו זמן אז... על ארבע דרגות, אבל המסר שלך מפרשת השבוע... גם זה. אם יש טכנולוגיה מדהימה, או גם אם השור עוזר לנו את, לעשות את כל הדברים הטובים, האדם עדיין אחראי.
8: בדיוק. אני אחראי על הדברים שלי, זה אומר שאני אחראי על הסביבה שלי, אני צריך לדאוג שאנשים לא ינזקו, וזהו. כמו שאמרתי, זה היה הספתח, זה היה הנספח של עשרת הדיברות, זה לא סתם איזו הלכה נידחת על...
1: <אני <אני אז זה הנה זה. קיבלנו נספח חשוב לעשרת הדיברות בפרשת משפטים, אברהימי ויינגוט, שותף מנהל וטוויב אינג'לס, קרן סיכון של קאמה טק. תודה רבה על <imitating> ההערות החכמות לסוף השבוע הזה. תודה, יזהר. שבת שלום לך. שבת
8: שלום, גיצ'אבס.
1: אנחנו מתקרבים כאן לסיום. הנה הזמן לתודות. תודה רבה לכם, סיון קלר, והדר חי שהייתם איתי כאן באופן. תודה לכל האורחים שלנו הבוקר, אלוף משנה אבי דואג, בת חן גרינברג, משה ברנס ורפי בר... ול... אברהם מוינגוט, גם איתנו כאן באולפן. מפיקים את השידור הזה הבוקר סיוון קלר ורועי מפיק הדיגיטל הוא שקט דמבו, מפיק ראשי של התוכנית, אדר חי. עורך מוזיקלי באולפן, הטכנאי והמנהל של כולנו, אורי טולדנו, הביאה לשידור הבוקר עמית מל"ל. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי שנותן לנו כאן בית בכל שבוע מחדש. יש לכם משהו להגיד לסיום, חברים, לפני שממש ניפרד? היה, הייתה תוכנית מצוינת, התחלנו
4: עם חלל ושאיפות, המשכנו עם ייעול זמן וייעול דאטה בייסים. כמו תמיד, נתייעל.
1: וגלשנו כזה לאברהימי ופרשת השבוע, והבנו ש... שעם כל ה...
2: נתן של... נקודת מבט מה זה
1: מרעננת, אני אהבתי. סיבכת אותנו, אברהימי, אתה יודע, <laughs> כאילו, מה נעשה בסוף השבוע הזה? אנחנו נחשוב הרבה על מי אחראי. <laughs> <laughs> לא נשן <נשאם> בלילה. <laughs> כן. אין מה
8: לעשות, זה אנחנו אחראים, אף אחד אחר.
1: אנחנו אחראים, ואנחנו בעצם המצאנו את כל הדברים החכמים והחשובים האלה, לא? אנחנו בעצם גורמים להם לנסוע בכבישים, לעוף במטוסים.
2: ואז אנחנו מחפשים את מי להשאיר.
1: כמו נמטילים. דיברו פה על מונית מעופפת קודם, כלומר, זה לא רק אחריות על הרכב שנוסע, דיברו פה על מטוס שייקח אותך ממקום למקום. אני
8: בעד להמשיך לפתח שיהיו לנו הרבה
1: בעיות כאלה, כי את הבעיות נפתור, יפה, הנה נימה אופטימית. תודה לכם, מאזינים שלנו. בפקקים, בדרך לעבודה, עשו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא אנחנו נחזור אליכם שוב עם אורחים חדשים, ויש פה אורחים מהממים ביום חמישי הבא. כולם כמוכם חברים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.